Доброго ранку. В ефірі Українська хвиля Колорадо. Українська хвиля Колорадо. Доброго ранку. Вас вітає Українська хвиля Колорадо та її ведуча Ірина Шаталова. Ми вітаємо всіх слухачів, які сьогодні разом з нами. На превеликий жаль, сьогодні наш останній ефір. Ми були разом з вами півтора року. Ми намагалися зробити цю програму цікавою та корисною для вас. Але, на жаль, ми не знайшли підтримки від нашої громади продовжувати цей проект. А поки що маємо ще одну годину ефіру. Тож пропоную вам, любі слухачі, просто насолодитися наступною годиною. Про що саме буде сьогодні наша програма? В рубриці «Цікаві факти життя України та українців» Оксана Моцюк підготувала для вас цікаву інформацію про радіо, день якого буде відзначатися 13 лютого. Пані Арета Колодій, ведуча рубрики «Українознавство», має сьогодні промову про мову. Також Галина Кайзер має для вас нову книгу на книжковій полиці. В рубриці «З України з любов'ю» маємо особливе знайомство. Це знайомство з волонтером Марією Берлінською, яке підготували наші чудові спецкори Ірина та Дмитро Штефани. Наш кулінарний експерт Максим Волинець познайомить вас з цікавими фестивалями вуличної їжі в Україні, а також познайомить вас з власним рецептом сендвіча, якому він надав назву «Денвер». Ось такі теми ви зможете прослухати сьогодні в нашій програмі. А також, як завжди, буде багато музики. А зараз музична перерва, після якої на вас чекає рубрика «Цікаві факти життя України та українців». Пречистая діва сина породила, ой так, так рано. Колорадо. Ukrainian Voice of the Rockies. Слухай просто зараз.
Вітаємо вас після перерви. Продовжує нашу програму рубрика «Цікаві факти життя України та українців» з Оксаною Моцюк. Доброго ранку! У лютому в світі відзначається Всесвітній день радіо. Вже не залишається жодних сумнівів, що на початку було слово. Саме слово вперше і до сьогоднішнього дня залишається головним аргументом і для нашого спілкування, і для нашого взаєморозуміння, для розради і підбадьорення, для вираження наших почуттів та емоцій. Це не просто звук, це своєрідна мелодія, унікальна мелодія душі і духу, ознака розуму і відгук натхнення. І світ відповідає на це. Не дивно, що сталося саме так. Людина вперше навчилась передавати саме звуки. Простір і час покірно відкрили себе. І ці коливання негайно заповнили весь ефір. Радіохвилі, подібно хвилям невидимого світового океану, понеслись по безкрайніх просторах Всесвіту. Всесвітній день радіо – свято, що відзначається щорічно 13 лютого. Його було проголошено на 36-й Генеральній конференції Міжнародної організації ЮНЕСКО 3 листопада 2011 року. Дата святкування 13 лютого була вибрана тому, що саме в цей день – у 1946 році вперше вийшло в ефір Радіо ООН. Важливість і значення радіо як засобу для зміцнення і розвитку міжнародного співробітництва, активного сприяння щодо вільного доступу до інформації. Особливо, наприклад, тут, в Америці, наше радіо відігравало важливу роль в збереженні української мови та забезпеченні вас щотижня свіжою інформацією в усіх наших рубриках. Сьогодні, напередодні Всесвітнього дня радіо, ми приєднуємося до привітань на адресу усіх, хто будує цей важливий і необхідний фундамент наших людських взаємин. На наш адрес, ведучих звичайних людей з народу, без спеціальної освіти та з палким бажанням працювати і віддавати більшу частину свого вільного часу, аби приготувати для вас щосуботи цікавий матеріал. Дякуємо вам за увагу. Ми працювали для вас і сподіваємося, ви нашу працю поважали і слухали нас щотижня. В останнє бажаю вам здоров'я, процвітання і пам'ятати, що ми українського роду і маємо триматися вкупі. Плекаймо українські традиції, розмовляймо рідною мовою і поважаймо один одного. До зустрічі! Дякую тобі, Оксано, за підготовлений матеріал. А також дуже дякую тобі за те, що більше року тому приєдналися до нашої команди, знайшла час та можливості вести аж дві рубрики. За те, що завжди могла полягати на тобі, за твоє міцне плече. Я дуже і дуже тобі за це вдячна. А ми продовжуємо нашу програму і зараз в ефірі прозвучить пісня про радіо від польського гурту «Еней». 
Точно сейчас в Украине 20.37. Атмосферный тиск 764 мм на секунду. Хвиля Колорадо. Ukrainian Voice of the Rockies. Це українська хвиля Колорадо і зараз в ефірі пані Арета Колодій в рубриці Українознавство. Доброго ранку! Вас вітає Арета Колодій, ведуча рубрики Українознавство. На закінчення нашої радіопередачі і тим самим моєї рубрики. Українознавство, хочу поділитися з вами думками про мову. Мова – це душа народу. 
мовою ми передаємо наступним поколінням історію, культуру і традиції народу. Тому не дивно, що кожен окупант намагався найбільше впливати на мову своїх підданих. Україна знаходилася під чужим пануванням від 1654 року, коли Богдан Хмельницький підписав нещасний договір з Луки з Росією. Мовознавці твердять, що з 1654 року по 1991 рік було приблизно 200 спроб знищити українську мову. Вони були таємні чи відкриті, зневажливі та висміюючі. Найбільш всім відомий – це указ царя Олександра II, так званий «Ямський указ» від 1876 року. На заході України поляки, які після третього поділу Польщі і весни народів в 1848 році підпали під панування Австро-Угорщини, пробували ліквідувати українську мову під виглядом заміни кириличі на латину, мотивуючи своє рішення тим, що кирилича – це сприятливий ґрунт для поширення москофільства в Австро-Угорщині. Проти такого свавільня урядовців виступила ієрархія і священники греко-католицької церкви. Сьогодні ми мусимо бути насторожі в обороні чистої мови. Хоч мова змінюється з часом і з новою технологією надходять нові міжнародні слова, наприклад, такі як комп'ютер, фейсбук, файл, USB. Але чому нам міняти українські слова? Ми мусимо остерігатися за пожичених міжнародних слів, коли задля зближення мов в Радянському Союзі чисті українські слова вважалися застарілими або діалектними. Наприклад, гірську рибу «пструх» перезвали на російське «форель», запозичене з німецького «фореля». Раніше оголошували імпрези, тепер анонсують. Теж, чому нам наслідувати російську вимову? Всі знаємо, що в російській мові нема звуку «Г». Тому росіяни вимовляють «хаус» – «хаус», а не «хаус». «Хат-дог» – «хот-дог» замість «хат-дог». На кінець ще один приклад. Слово «клас», яке в російській мові є чоловічого роду і вимовляється з твердим «л». В інших мовах світу є жіночого роду і вимовляється з м'яким «л». Чому тоді ми не вимовляємо це слово як «кляса»? Ми маємо свою солов'їну мову, як її назвав Шевченко. Плекаємо, шануємо її і тримаємося її правил. Дякую всім, хто слухав цю рубрику, яку я намагалася сумлінно та цікаво підготувати щосуботи.
To my American listeners, thanks for tuning in. To borrow from Jack Parr, I'd like to close. We hope you enjoyed what we've brought you in these short segments. But if you haven't, ah, what the heck? The price was right. Дякую вам, пані, за вашу цікаву промову сьогодні. А також дуже вам вдячна за те, що ви відпрацювали разом з нами від самого початку створення програми. Дякую за ваші ідеї, за ваш час та вашу підтримку. А за декілька хвилин на вас чекає рубрика «Книжкова полиця» з Галиною Кайзер. А зараз музична перерва. Пропоную вам послухати Іларію з піснею «Долиною».
Доброго ранку. Доброго ранку. В ефірі Українська хвиля Колорадо. Українська хвиля Колорадо. Вітаємо вас після перерви. Продовжує нашу програму рубрика «Книжкова полиця» з Галиною Кайзер. Доброго ранку, шановні слухачі. Неприємно думати, що сьогодні останній ефір українського радіо. Але, як відомо, коли закінчується один етап в житті, то починається інший, новий. Давайте всі разом побажаємо нашій українській громаді нових звершень, цікавих ідей, цілеспрямованих і творчих людей. Давайте мріяти і ділитися мріями один з одним. І тоді все буде. Адже півтора роки тому українське радіо в Колораду теж було чиєюсь мрією. Але завдяки невтомній праці небайдужих українців був створений цей патріотичний проект. Для мене особисто радіо – це був політ моєї давньої мрії ще з дитинства – стати журналістом. Тут, в Колораду, рубрика української сучасної літератури взагалі була для мене особливо важливою. Адже поза межами країни люди втрачають зв'язок з рідною землею. Тому ідею про рецензії саме українських книг тут я сприйняла з ентузіазмом. Для мене весь цей час була велика честь працювати для вас, шановні українці. Я долучилася до проекту влітку 2016 року. Моєю наставницею була Ірина Шаталова. Мудрий керівник, неперевершений організатор та просто хороший друг. Завдяки саме її терпінню я доносила до вас свої думки. Успіхів тобі, Іринко, і велика подяка за пророблену працю заради нашої громади. Також хочу подякувати за цікаві рубрики всім волонтерам радіо. Кожен з нас намагався зробити кожен ефір цікавим і корисним. Хоч сьогодні і завершальний ефір, але я не можу не згадати, бодай, одну цікаву книгу до вашої уваги. Уродженець Донбасу відомий публіцист Юрій Канигін написав чудову книгу «Шлях аріїв. Україна в духовній історії людства». Автор пропонує оригінальний погляд на місце і роль арійських кочівників, які протягом тисячоліть створювали духовні, інтелектуальні, технологічні передумови для розвитку сучасних цивілізацій. Насамперед, йдеться про Україну або Велику Оратанію, Арату, Оріяну, духовний центр всього славянського світу. Книга розрахована на широкий загал. Усі, хто прагне глибше пізнати себе, свій народ, його минуле і сьогодення. Після прочитання цієї книги в мене виросли крила. Це неймовірно патріотичний погляд на історію батьківщини. Звісно, є багато критики на адресу Юрія Канигіна, що це все суб'єктивно, неісторично і взагалі неправда. Але ніхто не забороняє нам вірити в казки, легенди, перекази. Більше того, Україні потрібні перекази, які вселяють віру в себе, впевненість у власній значимості. Книга «Шлях Арії» буде цікава людям з незаангажованими думками, людям, які готові до експериментального погляду на певні історичні події, релігійні догми, відомі постаті. Бажаю вам приємного прочитання, дякую за увагу і всім бажаю гармонії в душі і радості на серці. Дякую тобі, Галю, перш за все, за твої чудові знайомства з новими книгами. А також дякую тобі за дуже теплі слова. За те, що приєдналися до нас і була частиною цього проєкту. 
Маю надію, що ідея створення книжкового клубу набере сили, і ми будемо збиратися час від часу, обговорювати новинки літератури і не тільки. Бажаю тобі успіху і здійснення твоєї журналістської мрії. А зараз час на музичну перерву, після якої на вас чекає рубрика «З України з любов'ю». А зараз музична перерва. Наша гостя з одного з наших попередніх ефірів – неперевершена Джамала. Let's do it. 
Українська хвиля Колорадо. Ukrainian Voice of the Rockies. Слухай просто зараз. Це Українська хвиля Колорадо. Вітаємо вас після перерви і зараз рубрика з України з любов'ю. Запрошуємо на нове знайомство з волонтером Марією Берлінською, яке підготували наші спеціальні кореспонденти Ірина та Дмитро Штефани. Доброго ранку. На зв'язку Дмитро Штефан. Доброго ранку. З вами Ірина Штефан і рубрика «З України з любов'ю». За півтора роки проєкту ми знайомили вас з видатними українськими діячами, артистами, співаками, режисерами, волонтерами тощо. Сьогодні ми хочемо подякувати всім, хто був з нами. Вам, наші шановні слухачі, нашій радійній команді, керівництву, всій українській спільноті в штаті Колорадо. Найголовніше, що наша радіопрограма допомагала нам всім хоч на одну годину на тиждень стати ближче до рідної України. Сьогодні в нас особлива зустріч. До нас завітала волонтер Марія Берлінська, керівник Центру допомоги аеророзвитки. Доброго ранку, давайте знайомитись. Розкажіть, будь ласка, вашу історію. Доброго ранку, шановане мною українське співтовариство. Історія моя доволі проста. Родом я з невеличкого західноукраїнського містечка Кам'янця-Подільського, от, де мешкала десь до добрих 22-3 років. От, а після того, відповідно, я переїхала в Київ, поступила в Києво-Моглянську академію і займалася до того всього культурним менеджментом. Але трапилася в Україні революція. З першого до останнього дня я була на революції, а потім одразу ж почалась війна. Відповідно, я зайнялася питаннями війни. Чим ви зараз займаєтесь? Зараз займаюсь тим, що очолюю Центр підтримки аеророзвідки вже два роки. Це волонтерська організація, яка займається підготовкою фахівців для фронту. Щоб зрозуміліше пояснити, ми приймаємо солдатів з фронту за направленням їхніх командирів в Київ. Вони вчаться тут літати на безпілотниках. Даємо їм основи аеророзвідувальної справи. Після чого шукаємо для них фінансування на безпілотники. І вони з цим повертаються назад на фронт. Окрім того, я вже два роки також з вересня 2014 року є практикуючим фахівцем з аеророзвитки в зоні АТО. Ну, септо солдатом. Періодично виїжджаю, працюю з різними підрозділами по всій лінії фронту. Чому саме аеророзвідка? Тому що, як на мене, це стратегічно важлива галузь в такій позиційній артилерійській війні. Тобто, фактично, росіяни постійно використовують безпілотники і дають точну координату по нашим солдатам. Після цього нас артилерія накриває вогнем. Відповідно, ми ж стріляємо майже на осліп, просто засіваючи часто поля мінами. Я вважаю, що це неправильно. І я щиро переконана, як фахівець, як людина, яка вже третій рік займається цією справою, 
що правильна робота в зв'язці артилерії та аеророзвідки могла б звести втрати з нашого боку у цій війні просто до мінімуму. Розкажіть про події, які найбільш вразили вас останні роки. Ми всі жили і не мали ні найменшого якогось прогнозу щодо того, що так можуть розвиватись події настільки бурхливо, сильно, настільки епохальним і переломним стане для України. Зима та 2013 року. Тому все. Найбільше вражає взаємопідтримка, найбільше вражає те, що з'явилося дуже чітке відчуття свого народу поруч. Одразу відчутно і зрозуміло, хто є хто. І дуже вражає те, що всі ці біді ми вже три роки тримаємось разом. Велич духу українського народу, перепрошую, можливо, за пафос, але це правда, мене вражає весь цей час. Хто з українських артистів та видатних діячів підтримує зараз українських воїнів? Зараз з українських артистів та видатних діячів українських воїнів підтримують дуже багато достойників та достойниць. От з власного досвіду можу назвати прізвища Рими Зюбіної. Це відома українська актриса, володарка кількох київських пекторалей. Ірма Вітовська, теж доволі відома українська актриса. І цих прізвищ можна назвати дуже багато. В мистецькому світі, в принципі, як і в всьому суспільстві, пройшов такий водорозділ на тих, хто у цій війні з своїм народом, своїми солдатами, і на тих, хто дистанціонувався. Тому я часто повторюю, що відстань до війни, вона вимірюється не кілометрами. Коли діаспора в Лондоні, наприклад, спонсорує, дає нам кошти на безпілотники, і кажуть, вибачте, що ми так далеко, що ми не поруч з війною. Я кажу, ви навіть не уявляєте, наскільки ви ближче до війни, аніж часто ті, хто, здавалось би, просто живе там за 100-200 за кілометрів. Відстань до війни вимірюється не кілометрами, а небайдужістю. Ірма Вітовська виконує пісню Ніни Матвієнко «Квітка душа» з проєкту «Show must go».
особисто вас? Особисто мене надихає людяність мого народу. Особисто мене надихає безпрецедентність подвигу українців і та сила, повторюсь, та велич духу, яка нас всіх поєднала. Та ступінь взаємодопомоги, взаємопідтримки. Це надихає. Я, напевне, за все життя не познайомилась без такою кількістю хороших, достойних, гідних людей, якби не ці випадки випали на долю мого народу. Як, на вашу думку, прості люди можуть долучитись та допомогти тим, хто знаходиться зараз на фронті? Вважаю, що кожен може долучитися до допомоги. Це не складна історія. Ми живемо в сучасному світі, де можна зв'язуватися дистанційно, де дистанційно можна допомогти матеріально, інформаційно, організаційно. Себто, починаючи від того, що транслювати інформацію для світу про Україну, якої дуже мало, і, на жаль, ми програємо в інформаційній війні путінській Росії. І завершуючи там якимось кількома гривнями, це теж допомагає. Завершуючи там якимось банальними, можна давати якісь, не знаю, та що завгодно. Я знаю, як бабусі приносять там варення домашнє і віддають солдатам. Там, чи якісь борщові набори. Тобто ступінь допомоги неважливий в тому сенсі, щоб це була величезна допомога. Але важлива долученість до процесу. І я вважаю, що бабусі іноді значно важче дати тих же 50 гривень, аніж і велич її вкладу значно більше, аніж певному олігарху дати мільйон. Для неї тих 50 гривень значно суттєвіші. Тому, власне, долучитись може кожен, кожна. Я думаю, що це навіть почесно. Є на Сході така приказка, що дякувати має той, хто дає. Я думаю, що це дуже мудрий вислів. Ваші побажання для української спільноти в Колорадо? Пам'ятати, хто ви, пам'ятати своє коріння, пам'ятати, звідки ви. Знати про те, що ми тут про вас пам'ятаємо, що ми вас любимо. Що всі ми з одного народу і спільність своїм народом, то є велике щастя, як на мене. При всьому тому горі, яке зараз спіткало Україну, я постійно відчуваю це щастя спільності своїм народом. І того ж бажаю і вам, моє шановне, моє улюблене українське співтовариство Колорадо. До нових зустрічей! Хай вам щастить! Я дуже вдячний нашій україно-американській команді за співпрацю. Це був захоплюючий та творчий проект. Бережіть себе та хай вам щастить! І ще одно. Кожного разу, завершуючи інтерв'ю, я питав у наших гостей ваші побажання українській спільноті в Колорадо. А зараз те саме я питаю у себе. Отже, мої побажання для української спільноти в Колорадо. Шановні слухачі, бажаю вам успіху і щастя. Нехай омріяна доля стане дійсністю. 
Шукайте і знаходьте. Піклуйтесь про близьких та бережіть себе. Шануйте українську мову і культуру. Бувайте здорові. Слава Україні! Вас вітає Українська хвиля Українська хвиля Колорадо. Доброго ранку! Дякуємо, що ви з нами. Вітаємо всіх слухачів після перерви. Перш за все, дякуємо пані Марії за участь в нашій програмі, а нашим спецхором за підготовку інтерв'ю. Хочу особисто подякувати Ірині та Дмитру за вашу чудову рубрику, за той ковток з України, яким ви нас щосуботи частували. Без вас наша хвиля не була б такою особливою. Дякую вам. І бажаю успіхів і, можливо, до зустрічі в нових проєктах. А зараз в ефірі рубрика «Смачного» з нашим кулінарним експертом Максимом Воленцем. Доброго здоров'я! У цю останню програму розповім про розважальні заходи, які набирають обертів в Україні всупереч усім негараздам. Спочатку вона мала сезонний характер і проводилась виключно з весни до кінця літа, але зараз деякі з них відбуваються цілий рік – та навіть узимку. Слава про наші фестивалі вуличної їжі та ярмарки не дійшла навіть до Західної Європи, куди українців дуже кличуть провести щось схоже. Я зі своєю сім'єю приймаю активну участь у проведенні таких фестивалів, тому бачу та можу оцінити багато речей на перший погляд непомітних. На відміну від західних країн, ми отримаємо усе нове значно пізніше – але дуже швидко нас доганяємо і переганяємо в деяких випадках. Так трапилося з тематичними фестивалями, які зараз проводяться з усіх можливих приводів. Наприклад, наступний буде в лютому, присвячений Дню всіх закоханих. Це буде івент з конкурсами, лекціями, акустичним концертом, театральною постановкою. Також у програмі будуть активності з розіграшем подарунків та швидкі побачення для тих, хто в пошуку. Все це буде відбуватися у критому приміщенні, а на вулиці буде зона фудтраків з різноманітною смачною їжею. Інший фестиваль, який відбувається майже цілий рік – це фестиваль вуличної їжі, який проходить раз на місяць і завжди має тематичний характер. На одному з таких фестивалів, присвяченому Латинській Америці, ми готували фейджуаду, за яку отримали нагороду як краща гастроточка. Дуже цікаво те, як організован фестиваль. Це не просто коло вендорів та величезні черги. Це музика, розваги, місця для відпочинку, спортивні ігри і багато іншого. Іноземці, які відвідують ці фестивалі, приємно дивуються їх рівню та якості. В Денвері, так як і в інших великих містах, звісно, проводяться так звані нічні базари, але якість залишає бажати кращого. Вражає рівень креативу, з яким українці підходять до реалізації проєктів. Мабуть, це пов'язано з нелегким життям і високою конкуренцією. Сподіваюся в майбутньому провести один з таких фестивалів в Америці. Цікавий не тільки для українців, але й для усіх інших народів. Наостанок дякую усій команді нашої радіопередачі. Мені було дуже приємно працювати з вами і сподіваюся зустрітися з вами в нових проєктах. Вам, мої любі слухачі, бажаю не забувати правильно і смачно харчуватися та відокремлювати маркетинг від справжньої користі продуктів. У якості рецепта розповім 
про наш досить популярний сендвіч, який ми назвали Денвер, та готуємо у Києві на різних івентах. Це закритий сендвіч, який готується у чиабаті з машиною барбекю соусом та іншим фірмовим. Але ви можете взяти будь-який на базі майонезу або навіть майонез, як він є. Далі кладемо розбив слабкої прожарки, черезо, омлет чи просто смажене яйцо з кукурудзою, кілька шматочків помідору і якусь зелень. Готово. Смачного, слава Україні! Дякуємо тобі, Максиме, за смачні поради. І дякую тобі за участь в нашому проєкті. Маю надію, що в недалекому майбутньому ми побачимо твій кулінарний блог і з нетерпінням будемо чекати на нові смачні поради. Вас вітає Українська хвиля Українська хвиля Колорадо. Доброго ранку. Дякуємо, що ви з нами. Ось і добігла до кінця наша програма. Хочу з вами поділитися своїми думками та відчуттями від того, що цей проєкт закривається. Чесно кажучи, мені це не байдуже. Ми дуже довго пробували утримувати цю хвилю в радіоефірі, та, на жаль, зіткнулися з мовчанням зі сторони нашої громади і зрозуміли, що немає сенсу продовжувати цей проєкт. Буду з вами відвертою, немає ані сил, ані фінансів для утримання цієї програми. Я пам'ятаю три роки тому шалений патріотизм та запал в очах багатьох українців. Пам'ятаю свято Дня Незалежності, на яке прийшло на той час дуже багато людей. Пам'ятаю бажання щось робити для громади та для України. На початку розпочала свою діяльність рідна школа, потім наш радіопроект. Ми збирали гуманітарну допомогу, відправляли контейнери. А потім я пам'ятаю чвари, сварки, плітки, приміряння, хто більше патріот і так далі. І зараз я бачу іншу громаду. Поділену, знечулену та байдужу. Коли в нас трапилася біда, ми були разом. Коли трошки все увійшло в колію, все закінчилося. І мені, чесно кажучи, цікаво, чи ми пам'ятаємо, що ми українці тільки тоді, коли нас б'ють. І мені дуже прикро з цього приводу. І я не дивуюся, що в Україні ладу немає, оскільки ми тут, в такій маленькій громаді, не можемо навести лад та жити в мирі. Ми все ділимося, приміряємо зірочки, критикуємо і врешті перестаємо взагалі щось робити для своєї громади та для України. Чому багато з нас ходять на російські заходи, а на власні ні? Чому в нас плюють, а ми втираємося і кажемо, що все окей, давайте жити дружно? 22 січня Україна святкувала свій День Соборності. І моя промова зараз – це насправді крик душі. Може, нам знову варто замислитися, хто ж ми є і ким ми хочемо бути? Якого ми роду? Яка в нас мова та пісні? Легенди, казки. Може, варто це все зберегти для нас та наших дітей. А зараз, повертаючись до приємного, хочу подякувати вам, нашим любим слухачам, за те, що ви є, за те, що ви нас слухали, полюбили нашу хвилю, за вашу підтримку. Без вас не було б цього проекту. Мені дуже-дуже Прикро сьогодні прощатися з вами. 
Я хочу побажати вам щастя, миру, злагоди, здійснення всіх ваших мрій. Можливо, це прощання буде на якийсь час, можливо, назавжди, можливо, ми побачимося в інших проєктах. Наші записані програми будуть і надалі жити в інтернеті. Їх можна буде закачати SoundCloud з програмою SoundCloud. Якщо хтось буде мати бажання продовжити цей проєкт будь-де, або тут в Америці, або в Україні, ми будемо тільки раді і з приємністю поділимося всіма нашими розробками. Ви зможете звернутися до, до мене за телефоном 303-856-6348. Ще раз хочу подякувати всім-всім, хто створив цей проект. Це... Марина Доброва, Надія Мироненко, Арета Колодій, Ірина Штефан, Миколай Матвієв, Василь Гнатківський, Оксана Бантлий. Всім, хто брав участь в нашому проєкті на протязі всього часу. Це Алла Зарево, Ірина Барнет, а також нашим чудовим ведучим Оксана Моцюк, Галина Кайзер, Максим Волинець, Арета Колодій, Ірина та Дмитро Штефани, нашому редактору Олені Бордаласен, Наші технічні та інтернет-підтримці – це Дмитро Образ. Ми всі зробили чудову, як на мене, роботу. Це був дуже добрий проєкт. Також дякуємо всім нашим гостям, які брали участь в наших ефірах. Також хочу подякувати всім-всім-всім волонтерам нашої громади, які надаль працюють, які надаль роблять різні проєкти. Велика вам подяка та уклін. А нашу програму хочу закінчити сьогодні тією самою піснею, якою ми відкрили наш перший ефір. Україна – це ти. Це була радіопрограма «Українська хвиля Колорадо». Всього найкращого. Слава Україні!
Українська хвиля Колорадо. Ukrainian Voice of the Rockies. Слухай просто зараз.